0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Da igreja. E eu queria agora convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra do Nosso Deus, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. 24 a partir do versículo 13 queria que você prestasse muita atenção na leitura você que está aqui, você que está na sua casa, online né você possa neste momento parar tudo que você está fazendo né, e estar atento à palavra de Deus porque a palavra de Deus é que traz refrigério para a nossa alma e nos orienta em todas as coisas né Lucas 24 a partir do versículo 13 diz o seguinte Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais e eles pararam entristecidos? Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, ora, nós esperamos, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o, o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante... Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abri- abriram os olhos e o reconheceram, mas ele de- desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escritura, Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Fecha os olhos, vamos orar. Pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos ó Deus, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem planos, Senhor e um povo que se chama pelo teu nome, um povo ó Deus que Senhor tem te servido, tem colocado o Senhor em primeiro lugar, ó Deus e nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, nesta noite ó Pai, que o Senhor esteja trazendo a nossa mente Senhor, a Tua Palavra que é rica, que é poderosa, que transforma, Senhor que traz expectativas para os nossos corações e nós te pedimos ó Pai, me dá graça, sabedoria, unção para que eu traga a Tua Palavra ó Deus, ao coração do Teu povo ó Deus e que o Teu povo tenha inteligência e discernimento, para ter entendimento da Tua Palavra e que o Teu nome seja engrandecido nós te pedimos isso no nome maravilhoso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, e repreendemos todo o Espírito maligno que queira roubar, Senhor da nossa vida, Senhor a nossa paz, a nossa alegria, o nosso entendimento da Tua Palavra, e pedimos ó Pai, repreendemos desse ambiente em todos os lugares que estiverem nos ouvindo neste momento, ó Pai, e te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar, Nós quando lemos esse texto, tão lindo que Jesus caminha com dois discípulos e nós sabemos o nome de um deles, né, que é Cleopas, o outro não é citado o nome, mas nós vemos aqui que algumas coisas muito lindas aconteceram nesse texto, e nós vemos que aqueles dois discípulos, eles estavam caminhando, né, entristecidos, eles estavam muito tristes pela situação que eles tinham vivido, eles que amavam a Jesus, que seguiram a Jesus, que viram os milagres de Jesus, de repente eles perdem o grande mestre, o líder, aquele que estava à frente deles, uma tristeza no coração, eu eu fico imaginando, né, nós passamos por situações na nossa vida que nós ficamos entristecidos, né, a perda de um familiar, a perda de um emprego, né, alguma coisa muito séria que aconteceu na nossa vida, uma enfermidade que vem sobre a nossa vida, nos entristece, traz uma tristeza, eu fico imaginando aqueles dois discípulos caminhando, cabisbaixos, entristecidos, e o texto nos diz que eles, no versículo 16, que os olhos deles estavam como impedidos, tem uma versão que diz, os olhos deles estavam fechados, para reconhecer Jesus, e muitas vezes, é exatamente isso que acontece com a gente, nós nos entristecemos, nós ficamos, né com os nossos olhos fechados, e não vemos Jesus em toda e qualquer situação da nossa vida, da história da nossa vida, assim como esses discípulos, eles estavam com os olhos como fechados, entristecidos por aquela situação, a mesma coisa nós passamos também, nós não reconhecemos Jesus nas situações mais difíceis, quando ficamos entristecidos com alguma situação na nossa vida, né? E é interessante que no versículo 17, Jesus pergunta para eles: "O que é que preocupa vocês?", né? "O que é que vocês, por que que vocês estão entristecidos?" E eles começam a dizer: "Só você não sabe o que aconteceu." Jesus Cristo foi crucificado, morto e nós perdemos uma pessoa, certamente eles foram conversando, uma pessoa muito especial na nossa vida, alguém que né, era, que nos aconselhava, que curava as nossas enfermidades, que multiplicou os pães, certamente eles foram contando muitas experiências que eles tinham tido com Jesus Jesus faz essa pergunta para eles e eu acredito que é essa pergunta que Jesus Cristo está fazendo para a gente nessa noite por que que nós estamos com os olhos fechados? Por que nós estamos entristecidos? Por que que nós estamos entristecidos com qualquer situação adversa que venha sobre a nossa vida? Será que nós não enxergamos que assim como... Aqueles discípulos tinham a companhia de Jesus em todo o tempo ali E não percebiam Da mesma forma nós que servimos a Deus Nós temos a companhia de Jesus o tempo todo E não percebemos E eu queria falar nessa noite um pouco sobre isso Por que que nós ficamos entristecidos? Exatamente porque nós estamos com os nossos olhos fechados e não conseguimos ver Jesus, e eu queria falar de alguns aspectos aqui, que nos deixa entristecidos, como aqueles discípulos, primeira coisa, expectativa errada, expectativa, o versículo 21 diz o seguinte, e nós esperamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Qual que era a expectativa, inclusive, desses discípulos? Que Jesus Cristo remisse a Israel, que ele se tornasse o governador de Israel, que ele estivesse à frente da nação de Israel, governando com justiça, governando com poder, com autoridade. Eles esperavam aquele Messias que estava escrito na Palavra de Deus, mas não o Messias que viria primeiro para morrer, para sofrer, para pagar um preço pelos nossos pecados, mas o Messias que viria mais tarde, que é o que nós esperamos, que vai vir para governar essa terra, quando ele pisar com seus pés, na sua segunda vinda, logo depois da grande tribulação, ele virá para governar a terra, essa é a expectativa que nós temos sim, nós temos a expectativa... Do arrebatamento da, da igreja do Senhor, nossa expectativa, nós muitas vezes entristecemos: ah, por que, que né, nós estamos passando por uma situação de tribulação? Por que, que vamos dizer aqui, o, é, o governo, este ou aquele, ganhou ou perdeu? Nós ficamos nas expectativas do homem nós ficamos na expectativa dessa terra, do que vai acontecer nessa terra, sendo que Deus tem muito mais para a gente do que essa terra, tudo isso aqui vai passar, o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso, que quando chegar a vinda de Jesus, quando Jesus vier para arrebatar a, a sua igreja, nós vamos estar vivendo tempos difíceis nessa terra, tempos de corrupção, tempos de assassinatos, tempos de maldade das pessoas, porque a palavra de Deus nos diz isso, não é ser pessimista não, é ser realista, nós temos que ser realistas, nós vencemos através da nossa oração? Sim, vencemos através da nossa oração nossa oração, nós temos Jesus ao nosso lado, sim, nós temos o mais poderoso do nosso lado, nós temos alguém que está ao nosso lado, como Ele prometeu, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, sim, então nós somos otimistas, mas nós somos realistas, porque Jesus Cristo mesmo falou dos sinais que aconteceriam nessa terra, antes da sua vinda... É a expectativa nossa, nós colocamos nos homens. Mas a nossa expectativa não pode ser colocada nos homens. O versículo 25 desse texto que nós lemos diz o seguinte, ele diz, disse: "Ó necios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram". Nós somos tardos de coração, nós somos necios nós não entendemos o que os profetas, nós nos apegamos a salvadores da pátria, aqui nessa terra, e não, nós temos que nos apegar à palavra de Jesus, aquilo que Jesus Cristo deixou para a gente, através dos seus santos profetas, os homens, da palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, nossa expectativa está nas coisas que a Bíblia diz, tem que estar nas coisas que a Bíblia diz, Jesus ressuscitou, Jesus anda entre nós, Ele é o Emanuel Jesus Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, não são governos, quem supre as nossas necessidades é Jesus, nós passamos por uma pandemia, uma guerra, e nós tivemos as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus nós não confiamos, a nossa confiança não está nos homens mas está em Jesus pode acontecer o que for mas a nossa expectativa tem que estar naquilo que ele nos prometeu na sua palavra. Onde que está a nossa expectativa? Talvez você esteja triste hoje por um candidato que perdeu a eleição ou ganhou a eleição. Mas a nossa expectativa está em Jesus Cristo. Senhor de toda a terra. Jesus Cristo disse, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra, e Ele deu essa autoridade, a sua igreja, para nós pregarmos o Evangelho, expulsarmos os demônios, curarmos os enfermos, qual que é a nossa expectativa? É só na terra? Por que, que nós somos tão tardos? Por que que os nossos olhos estão fechados? se você abrir seus olhos agora, você vai perceber Jesus ao seu lado esse tempo todo, você vai perceber que Jesus vai continuar conosco, todos os dias, ele não fala, vou, tem dia que eu vou deixar vocês não, não, mesmo nas tribulações, porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós acreditamos, nós acreditamos e temos que ter a nossa expectativa, a expectativa está em Jesus Cristo. Segundo, nós ficamos muito tristes, segunda causa de nós ficarmos tristes, porque nós desconhecemos a palavra, no versículo 27, Jesus diz o seguinte, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava dele em todas as escrituras, eu fico imaginando ele caminhando devagar, lentamente com aqueles discípulos, naquele caminho eles com o coração arrasado, muito triste, e ainda não percebiam, e eles falavam, mas Jesus morreu na cruz do Calvário, aí Jesus Cristo ia abrindo as Escrituras, fica imaginando Ele com com a Torá nas suas mãos, e pegando alguns versículos, e mostrando para eles, como por exemplo, Isaías 53, versículo 4, ele diz o seguinte, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, é claro que eles não estavam reconhecendo, ele estava falando a Bíblia para eles, ele estava falando da Bíblia, ele falou, dizendo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ele começou a abrir os olhos daqueles discípulos através da sua palavra, quando nós estamos entristecidos, nós temos que começar a abrir os nossos olhos através da palavra de Deus, as promessas que ele tem na sua palavra, e especialmente nós temos a convicção que Jesus Cristo foi preparar moradas para a gente e essa não é a nossa pátria, apesar de nós amarmos essa nação e nunca nós vimos, pelo menos eu desconheço né, um tempo onde nós vimos tanto patriotismo, tantas pessoas vestidas de verde e amarelo querendo o bem da nossa nação, o bem da nossa nação, e nós vamos continuar querendo o bem da nossa nação, independente de quem ganhe, quem ganhou, não importa, seja governadores, deputados, nós vamos continuar orando pela nossa nação, nós vamos continuar respeitando as autoridades, porque nós somos cristãos, nós vamos orar pelas autoridades nós temos que entender que nós somos o povo de Deus, se essa terra não está mais podre do que está, porque tem um povo que se levanta no nome do Senhor, levanta em oração, tem vida santa, e prega contra o pecado, e prega a favor da santidade, nós vamos continuar pregando contra o aborto, porque é matar vidas, nós vamos continuar pregando contra a legalização de drogas, porque mata a nossa juventude, quantas pessoas, quantas famílias destruídas, vai lá na missão vida, todos lá, alcoólatas, drogados, caíram nessa vida, nós vamos continuar, porque a palavra de Deus, é isso que nós temos que fi- fixar na nossa mente, é a palavra de Deus, que é abençoadora, e nos leva a ter uma vida santa diante de Deus, independente de qualquer coisa, nós somos o sal dessa terra, e a luz deste mundo, e nós não podemos nos contaminar com a corrupção, que se alastra no mundo, e que as pessoas acham que é normal, mas nós vamos continuar lutando contra ela, seja de quem vier, oraremos sim, pelas autoridades, mas continuaremos Falando como o próprio Senhor Jesus Cristo condenou os fariseus, que falavam uma coisa e viviam outra. Nós vamos continuar, e olha no versículo 5, ele ainda completo Isaías 53, 5, Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, olha o que ele fala para aqueles discípulos, ele fala, vocês não entenderam, ele morreu, pela iniquidade de vocês, ele estava falando dele mesmo, ele não podia falar, eu morri, ele citando a Bíblia, morreu pelas iniquidades de vocês, para que vocês fossem sarados, eu creio que cada palavra que ele trazia, ali para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, os olhos deles começaram a abrir e ainda ele continua, Isaías 9,6, eu creio que ele abriu esse texto também, ele diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, ele fala, vocês estão achando que ele é derrotado? Não, o menino nos nasceu, para ser um maravilhoso conselheiro de vocês e ele vai continuar aconselhando, ele nasceu, e ele é o Deus forte, ninguém o matou, ele entregou a sua vida, pai da eternidade, ele é eterno, ele falando dele mesmo, mostrando as escrituras para que ele estivesse em entendimento, Quem era Jesus, quem é Jesus pai da eternidade, só ele é eterno tudo vai passando tudo passa e o príncipe da paz é ele que põe essa paz no nosso coração, que acede todo o entendimento políticos vêm, políticos vão mas Jesus Cristo ele é eterno e é Ele que traz a paz no nosso coração nós não depositamos a nossa fé em homens é claro que os homens são importantes e por isso nós oramos para que Deus colocasse de uma forma geral um congresso né, governadores que tivessem mais sentimento com as pautas que nós defendemos, que é a palavra de Deus, nós não defendemos nada além da palavra de Deus, não é o homem, é a palavra de Deus, oramos para que isso acontecesse, eu creio que você jejuou muitos dias, estive aí jejuando e orando durante esses dias, e acredito que Deus na sua infinita misericórdia mudou muita coisa nessa nação, Mudou. E eu espero que o povo de Deus continue se levantando e orando por essa nação, que é a nossa obrigação. E ainda Zacarias, capítulo 9, versículo 9 diz, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Pobre montado sobre o um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Então ele vai mostrando para eles que tudo que os profetas tinham profetizado sobre Jesus, sobre o nosso Salvador, aconteceu. Eu poderia citar inúmeros outros versículos, como nos Salmos fala, né? de Jesus dizendo, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, naquele momento onde Jesus Cristo fica três horas, três horas sem Deus, por minha causa e por sua causa, Deus tinha que fazer isso porque a nossa iniquidade estava sendo lançada sobre Jesus e Ele é Deus Santo e não pode com o pecado… Então nós ficamos entristecidos, porque nós desconhecemos a palavra de Deus, porque se entendêssemos, nossa pátria não é essa pátria, lutamos por ela, aqui nós nascemos, nós amamos essa nação, eu fico às vezes bravo quando alguém chega e fala assim, não, eu não vou torcer para a seleção brasileira, porque o povo fica voltado para a seleção, é o nosso país, eu torço para a seleção brasileira de vôlei, de peteca, qualquer coisa que for, eu estou torcendo para o Brasil, só que aqui não é a nossa parte, nós queremos o melhor para essa nação, queremos que esse povo se converta ao Senhor Jesus Cristo, Queremos que essa nação seja uma nação boa para se viver, onde nós possamos sair nas ruas sem medo do crime, sem medo de ser assaltado, sequestrado. Nós seamos com isso e oramos para que isso aconteça, mas nós temos que entender que aqui não é a nossa pátria a nossa pátria está preparada nos céus, que o Senhor Jesus Cristo foi preparar, um lugar que não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor, nem luto. Então por que nós ficamos entristecidos? Por que os nossos olhos estão fechados? Porque nós desconhecemos muitas vezes a palavra de Deus, nós ficamos envolvidos com isso, com aquilo e é normal entristecer, até quando um tímido a gente perde, a gente fica triste. É normal. Mas nós temos que pedir a Deus, abre os nossos olhos espirituais. Porque a alegria de ter Deus no nosso coração é muito maior do que qualquer tristeza que venha sobre essa a nossa vida nessa terra. Não há nada que se compare. A nossa alegria vai além das circunstâncias. E terceiro e último, porque nós nos entristecemos, porque nós não temos muitas vezes a comunhão com Jesus que deveríamos ter, não temos a comunhão que deveríamos ter, achamos que temos comunhão, esses discípulos achavam que tinham comunhão, ah, mas ele era o nosso mestre, a gente andava com ele, a gente estava com ele mas o que Deus quer da gente de comunhão é muito maior do que isso, porque quando nós temos comunhão, eu, eu entendo disso, a, 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 a tristeza vai embora, quando nós temos comunhão com Jesus, é vital, é necessário, é importante, nós temos comunhão com Jesus, sem essa comunhão nós estamos sem rumo, nós estamos perdidos, nós estamos aflitos como esses discípulos ali no caminho de Emaús, totalmente perdidos, aflitos no seu coração, entristecidos. Por quê? Porque perderam o essencial, a comunhão com Jesus. A comunhão com Jesus. Aí o versículo 28 e 29 ele diz o seguinte, chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, olha o que Jesus fez, Jesus Cristo estava caminhando com eles, quando eles, agora nós vamos para a nossa aldeia, é Maús, não eu vou, vou continuar meu caminho, sabe o que eles fizeram? Parecia que os olhos deles estavam começando a se abrir, quando nossos olhos começam a se abrir, nós passamos a querer ter mais comunhão com Jesus, eles falaram assim ó, não de jeito nenhum, o versículo 29 diz, e eles o constrangeram dizendo fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles Jesus só tem comunhão com quem convida Para ele morar no coração. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Não vai adiante não Jesus. Fica comigo. Será que nós constrangemos? Jacó. Constrangeu o anjo do Senhor, representando Jesus ali. Ele agarrou para lutar. Não, não, não vai não. Eu não te deixo de jeito, deixa eu ir. Não, não. eu tô agarrada aqui. Eu não, eu quero comunhão. Com... Eu quero uma vida diferente. Eu não quero o Senhor longe. Os olhos daqueles discípulos, à medida que a palavra foi entrando no seu coração, à medida que os olhos deles foram sendo abertos, eles falaram: Fica conosco. No momento mais difícil, porque quando a gente está com um problema, a gente está com uma uma tristeza muito grande, parece que é a tarde, a noite vai ficando a noite, as pessoas vão se afastando, né? E a gente fica sozinho às vezes. O problema se torna maior. No momento terrível da vida deles, eles pedem: "Fica conosco". Esse tem que ser o nosso pedido a Jesus Cristo. quanto mais comunhão nós temos com Ele, mais nós temos entendimento do que Ele quer, na nossa vida, na vida deste mundo e nós entendemos que as coisas são mudadas quando nós temos comunhão, eu acredito que se a igreja do Senhor Jesus Cristo se levantar orando, jejuando tendo comunhão com Jesus nós mudamos muito mais esse país do que ir para as ruas não estou condenando ir para as ruas tem que ir para as ruas tem que fazer o que tem que ser feito, né? tem que fazer a, a nossa parte, é claro mas se nós tivermos comunhão se os nossos grupos de intercessão, eles quadruplicarem, se durante as nossas orações, vem aí a nossa oração de final do ano, nós enchermos esse lugar de gente orando, pagando um preço pelo país, pagando preço pela sua família, tendo comunhão com Jesus Cristo, tendo, mas não é só isso não, é comunhão diária na nossa casa, tempo de oração, ah, se o povo de Deus se levantasse, nós viveríamos um avivamento, sem igual, e tem que começar da gente, fica conosco Jesus, está tarde, e eu preciso do Senhor ao meu lado, O versículo 30 Diz o seguinte E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão Abençoou e partiu e lhe deu E o 31 Abrilham-se então os olhos E o conheceram E ele desapareceu-lhes Quando ele está na mesa Com eles Do partir do pão Como O partir do pão, naquele momento, lembrou a última ceia que eles tiveram com Jesus, na hora que Jesus partiu o pão, eu fico imaginando, Ele dizendo, este é o meu corpo, que é dado por vós… E este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tem coisa mais preciosa para nós cristãos do que entender que Jesus Cristo, para ter comunhão com a gente, para ter relacionamento com a gente, Ele deu a sua vida por nós, como nós vamos ficar entristecidos, se nós temos o principal, que é o amor de Deus por nós, que é Jesus Cristo que se sacrificou pela minha vida e pela sua vida, não há nada que se iguala a isso, não há nenhum dinheiro no mundo que pague isso, não há nenhum poder que pague isso, não há nenhuma fama que pague isso, Jesus Cristo Ele quer comunhão conosco por isso Ele deu sua vida por nós naquela hora os olhos dos discípulos se abriram e quando nós temos comunhão com Jesus quando nós entendemos que o principal Ele já fez para ter comunhão lá o livro de Hebreus nos diz que nós entramos no santo dos santos com ousadia pelo sangue de Jesus nós só podemos chegar na presença de Deus e ter comunhão porque Jesus Cristo derramou o seu sangue por mim e por você Interessante, que no versículo 32, eles disseram o seguinte, e disseram um para o outro, depois de ver aquilo ali, Jesus ter desaparecido, disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras… o nosso coração está ardendo por Jesus. Quando o nosso coração arde por Jesus, Ele vem e fala com a gente, Ele vem e se apresenta para a gente, Ele vem e consola o nosso coração, Ele vem Enxuga dos nossos lá... olhos toda lágrima. Ele vem e diz: vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Nosso coração tem que arder por Jesus. Quanta frieza espiritual. Quantas pessoas que durante a campanha ficaram, muitas vezes, atrás do Bolsonaro e outros atrás do Lula, ardendo o seu coração, empolgados, não tem nada de errado você torcer, claro, para um candidato ou outro. mas o nosso coração tem que arder, é por Jesus, no final de tudo, sabe quem vai controlar o mundo? Jesus, no final de tudo, quem vai dominar todas as coisas? É Jesus, no final de tudo, Ele vai ser chamado de Senhor dos senhores, Até o diabo vai ter que se ajoelhar diante dele e dizer, Jesus Cristo é o Senhor… até o diabo… E não pense você que ele perdeu o controle das coisas, tudo está nas mãos dele… Qual que tem que ser a nossa expectativa? Nós temos que ter uma nova expectativa o versículo 33 diz o seguinte, na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém e acharam congregados os doze e os que estavam com eles, nova expectativa, aqueles que estavam entristecidos, aqueles que estavam com seus olhos fechados, agora correram cheios de alegria, porque Jesus Cristo ressuscitou. A nossa alegria é porque Jesus ressuscitou. Olhos fechados é o tema dessa mensagem. Por que ficamos entristecidos? Qual é a nossa expectativa? Expectativa errada, muitas vezes, achamos que aqui na terra, não é na terra. Nós desconhecemos a palavra. Quem conhece a palavra, sabe que Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. E, porque não temos comunhão, com Jesus eu queria convidar você a ficar em pé neste momento feche os seus olhos eu queria que você parasse para pensar sobre isso talvez você esteja entristecido por uma situação que você está vivendo ou talvez até pela situação política entenda você que Jesus Cristo não morreu Ele continua no controle de todas as coisas entenda você que a nossa expectativa é que Ele vai voltar Ele ressuscitou e vai voltar, entenda você, que a palavra de Deus, nos garante a vitória, entenda você, que o que Ele mais quer da gente, é comunhão, é estar ao nosso lado, é criar novas expectativas no nosso coração, é enxugar dos nossos olhos, Toda lágrima, é trazer esperança ao nosso coração. Se Deus falou no seu coração, queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus, eu entendi, essa palavra é para mim. E eu me alegro na tua presença nessa noite, eu me alegro por tudo que que o Senhor fez e tem feito para o Senhor estar ao meu lado, para o Senhor abrir os meus olhos, para o Senhor, por eu ter a Tua Palavra, porque eu tenho a a minha oração, oração, um poder tremendo que Deus nos deu. E nós vamos orar. E vamos entregar essa nação nas mãos do Senhor. Porque Deus Ele controla a nossa nação, não importa quem esteja lá em cima, importa que nós temos que orar por essa nação e ela vai ser mudada, cada dia mais vidas vão ser transformadas pelo poder de Deus, o povo de Deus tem que ter consciência disso e nós precisamos ter essa consciência no nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, honra e glória ao Teu nome, nós louvamos aqui Senhor, com cânticos ao Teu nome, de coração, nós cantamos da melhor forma que nós podemos cantar, nós queremos continuar honrando o Teu nome, porque o Senhor é Deus, quem é o homem mortal? Quem é alguém para se levantar contra o Senhor? Ó Deus, o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor nunca perdeu nada, quando o inferno achou que tinha ganhado sobre Jesus, ele ressuscitou, ele venceu, foi lá no inferno, tomou as chaves do inferno do diabo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, venceu todas as coisas, Senhor e tem lugar maravilhoso preparado para a nossa vida, essa é a nossa expectativa por isso Senhor, nós nos alegramos no Senhor, nós vamos continuar louvando o Teu nome, nós vamos continuar engrandecendo o Teu nome, nós vamos continuar sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas Pai, vamos continuar orando pelo Brasil, vamos continuar Senhor, lutando pela pauta dos bons costumes, da moral, contra a corrupção, contra os males, contra a pedofilia, contra o aborto Senhor, coisas que Senhor estão, vão contra a Tua Palavra Pai, nós vamos continuar lutando sim, ó Deus, é essa a nossa meta, e sabemos ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas, pode transformar todas as coisas, tem misericórdia ó Deus nós oramos ó Pai, agora, por todos os eleitos ó Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos, ó Deus que homens e mulheres que foram eleitos, sejam eles deputados, estaduais, federais, senadores, ó Deus governadores, presidente, ó Deus que as pessoas possam pensar no povo, Senhor tem misericórdia, não deixe que eles venham corromper, a nossa nação, como já aconteceu no passado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em tantas vezes, ó Pai, e continua acontecendo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia Senhor, porque tem um povo sofrido, um povo que passa necessidade, um povo miserável, ó Pai, ó Deus, que tem... Senhor passado por dificuldades que muitas vezes eles são roubados através da saúde que não tem através do alimento que não tem ó Pai, mas nós Senhor nos levantamos como povo de Deus que nós queremos o bem dessa nação e nós vamos continuar orando, implorando clamando, sabedores que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Deus a nossa maior expectativa Senhor não é quem está governando o país, quem vai governar o mundo, ó Deus, porque nós sabemos que o anticristo vai um dia governar esse mundo, mas a nossa maior expectativa Senhor, é a Tua vinda ó oh Deus, é o arrebatamento da igreja, nós sonhamos nós aspiramos isso ó oh Pai e pedimos ó oh Pai, tem misericórdia mas enquanto isso, enquanto o Senhor não volta salva vidas ó oh Pai porque a nossa expectativa é que muitas pessoas se convertam ao Senhor Jesus Cristo, oh Deus, Deus dai-nos amor pelas almas perdidas que possamos ter comunhão com o Senhor por todos os dias da nossa vida que possamos pagar um preço Senhor, pelas almas perdidas ó oh Pai, ó oh Deus tem misericórdia Senhor, nós repreendemos todos os demônios, Senhor, que possam trazer confusão sobre a nossa nação, assassinatos, ó Deus, crimes hediondos, ó Pai, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo e pedimos, ó Deus, toma conta dessa nação, a palavra do Senhor nos diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que o Senhor possa ser Deus dessa nação, que o Senhor possa ser Senhor, ó Deus dessa nação, nós imploramos ao Senhor, nós clamamos diante da Tua presença, não nos abandone, esteja sempre ao nosso lado, nós sabemos que o Senhor caminha conosco, não nos deixe entristecidos, abra os nossos olhos espirituais para ver os céus, Senhor abertos e o Teu trono, governando todas as coisas, nós imploramos a Tua benção, ó Deus, dai nos uma semana maravilhosa, abençoada, de portas abertas, ó Deus, cuida da nossa vida, Senhor, como o Senhor já tem cuidado, nós te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, confie em Deus, confie no Senhor, está no controle de todas as coisas.